0: Seja bem-vindo à Conversa Capital, recebemos esta semana Manuel Lemos, Presidente da União das Misericórdias e Presidente também da Confederação Internacional das Misericórdias. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 é, é e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar, o que é para si neste momento capital em Portugal?
1: Capital em Portugal é continuar a promover a integração das pessoas, combater a desertificação do território e assegurar que os mais desfavorecidos, os mais pobres, consigam cumprir a sua cidadania. Isto é, que tenham as crianças e os deficientes tenham um futuro, e os deficientes sejam bem, 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 bem protegidos, e os idosos tenham presente, e que isso é muito importante.
0: Na verdade, tem apontado abaixo da natalidade e o envelhecimento como uh, principais problemas sociais. Vê neste programa de governo medidas que vão ao encontro uh, para combater de forma eficaz essa situação ou não?
1: Bem, de uma maneira geral, devo dizer que, no papel, os programas de governo são sempre, de todos os governos, são sempre uh, extremamente satisfatórios nesse, desse ponto de vista. O problema, muitas vezes, é depois a capacidade para cumprirmos esses planos. Se cumpríssemos o plano, com certeza que estão lá excelentes medidas sobre essa matéria. Uh, Pensa-se tu... bem, faz pouco. faz pouco, hum. exatamente.
0: E continua a existir... Do seu ponto de vista, uma pobreza envergonhada em Portugal, ou seja, qual é a apreciação que faz, para além dos números, não é?
1: Sim, sim, claro que sim, em Portugal continuamos a ter duas pobrezas, uma pobreza evidente e depois temos uma pobreza envergonhada e depois temos uma pobreza persistente, que é a pobreza dos territórios rurais mais desertificados onde, de facto, hoje é muito difícil viver e é muito difícil uh, executar, a proteção social, executar a proteção social. Hoje, de facto, uh, temos distritos e temos regiões do país onde temos muitos idosos, mas já não temos quem cuide deles. E não temos que de quem cuide deles porque as pessoas migraram. Os mais jovens deser... vieram para a grande cidade ou para as grandes cidades. E por isso, digamos, é esta pobreza é mais persistente nestes, nestes locais. Mas, mas estamos melhor ou pior do que há quatro anos, nesse aspecto? Eu diria que, do ponto de vista do rendimento, estamos obviamente melhor. Estamos obviamente melhor. Do ponto de vista da contínua desertificação, estamos obviamente pior.
0: E essa situação, no fundo, reporta-se muito à população idosa, não é? Portanto, é essa claro, questão que se está a referir.
1: Em claro, certos, em certos territórios do nosso país, o que há é idosos. Não há gente nova. Ou, digamos, a gente nova é muito inexpressiva. E, digamos, e os únicos postos de trabalho consistentes que têm são nas autarquias e no setor social, mais concretamente nas misericórdias. Nós somos, nesses territórios do interior, o primeiro, o segundo ou terceiro empregador local. E, e o nosso, digamos, concorrente, bom concorrente nesta matéria, é a autarquia.
2: Considera realista a promessa do primeiro-ministro de erradicar a pobreza entre os idosos na próxima legislatura?
1: Eu acho que é muito bom que o Sr. Primeiro-Ministro tenha feito essa, essa, essa afirmação, infelizmente já ouvimos outros governos, vamos lá ver, é preciso também aqui era fixar o que é o conceito de pobreza, digamos, mas penso que é uma intenção boa, uma intenção boa, infelizmente não penso que seja possível chegarmos ao fim da, da legislatura e dizermos que já não há pobres em Portugal.
0: Diz-nos que a situação melhorou do ponto de vista dos rendimentos. Ou seja,
1: mas então isso faz-nos concluir que temos menos pobres. Do ponto de vista economicista, temos menos pobres. É uma questão matemática, não é? Pronto. Embora não haja ainda estudos consistentes sobre essa matéria. Do ponto de vista de um outro conceito de pobreza, um conceito mais, mais virado para a qualidade de vida, mais virado, mais virado para um outro conjunto de uma outra definição da pobreza que não seja uma definição economicista, não estou convencido que haja menos pobre. Nesse sentido, e eu não posso dizer com segurança que estamos melhor. Um, nos últimos quatro anos, como é que o que
0: é que fez a diferença no relacionamento das misericórdias com o governo. Uh, Alterou-se alguma coisa? Foi positivo para as misericórdias? Não foi? No fundo, que balança é que faz de um governo que foi geringonça também, não é? Pois. <risos> uh,
1: vamos lá ver. Eu penso que houve dois momentos. Um primeiro momento, em que um momento inicial do governo, em que houve uma posição uh, virada, quer uh, dizer uma posição geral de pensarmos, como sempre acontece nestas maneiras, que nós somos relativamente dispensáveis. Isto evolui porque obviamente houve membros do governo que sabiam que não era assim e portanto sempre tiveram, mas houve uma, uma, uma posição política generalista no sentido de dizer bom, agora é que o setor social e solidário vai, vai acabar. Depois, à medida que o tempo foi passando, a, a dura realidade, a real realidade, como dizem os brasileiros, foi, foi tornando cada vez mais evidente de que nós continuávamos a ser no terreno os únicos atores não digo só os misericórdios de nós, as ISS, as e os únicos atores para assegurar este, estas formas de proteção social. E então começamos a pouco e pouco a introduzir uh, modificações e penso que acabamos até num excelente relacionamento com o anterior governo e penso que algumas coisas foram feitas nessa matéria que são de saudar, nomeadamente, por exemplo, este último compromisso que assinamos com o governo, em que pela primeira vez nos últimos 15 anos houve uma começou a iniciar-se uma reversão no sentido de apoiar mais as instituições, em, mesmo em termos financeiros. Relativamente agora à mudança de Governo, de,
0: tem à frente da pasta do Trabalho da Solidariedade uma nova representante, Ana Mendes Godinho, uh, o que é que espera do relacionamento com, com a nova ministra? Já que terminou bem, uh, Não, vamos que queira começar bem também. Nós,
1: temos, nós tínhamos e temos com o Dr. Vieira da Silva uma. Um, uma relação muito antiga, eu fui um dos ministros que teve mais tempo no, no, no governo depois, 25 de abril, e nós reconhecemos nele um profundo conhecedor dos problemas sociais e uma pessoa com quem nós, eh, digamos, quer do ponto de vista intelectual, quer do ponto de vista eh, no terreno, tinha um perfeito conhecimento das coisas e, portanto, eh, entendíamos-nos bem sobre essa matéria, mesmo quando um, as nossas posições podiam ser diferentes em termos daquilo que nós queríamos o que o governo podia dar. Nessa agora? Medida, nossa medida, encontramos uma ministra que foi extremamente gentil, porque uma das primeiras coisas que fez, penso que não é segredo, é dar-nos dar-se a conhecer, ao representantes das instituições do setor solidário, sabemos que é uma pessoa que não tem muita experiência nesta área, ou praticamente nenhuma, e portanto vamos iniciar um percurso como sempre fazemos, aberto ao diálogo, olhos nos olhos, o percurso da doutora Ana Mendes Godinho, Pessoas que nos conhecem outra área, nomeadamente na área do turismo, é um, foi um percurso muito positivo e, portanto, nós cá estamos.
2: E na área da saúde? Portanto, a ministra vai continuar, apesar de ter entrado. Pois, no... na
1: área da saúde tem sido tradicionalmente mais difícil, porque a postura do Estado português a relação a, na área da saúde, em relação às instituições do setor social, tem sido sempre, ao longo dos anos e com os diferentes governos, muito ideológica. É, naquela lógica de que o Estado não é só o pagador, mas é também o prestador. Ao longo dos anos, temos assistido a um enfraquecimento progressivo do Serviço Nacional de Saúde, que está aí, basta, basta olhar à volta, e começa hoje a chegar, e que vai chegar agora com grande força à grande cidade. Este, esta questão do hospital pediátrico é, é a ponta do iceberg, vamos ver mais depois faz sentido. Portanto, nós temos, como é óbvio a convicção de que também novas formas de governo podem, podem representar novas formas de atuação dos, dos ministros, até dos mesmos ministros.
0: Ou seja, um governo que é só PS e que não tem acordos à partida é com os partidos à esquerda. Exatamente.
1: E, portanto, cá estamos disponíveis para colaborar com a, com a senhora ministra, em nome dos portugueses, porque, vamos lá ver, a nossa posição tem sido sempre ajudar as pessoas. Quando se disse aqui há uns dias que, que a União das Misericórdias estava a tentar arranjar pediatras para o hospital de Garcia da Horta, Sim. não estava em causa se o governo é A, B, C ou D. O que, nós, o que, nos, pare, o que nos, parecia, nos parece e é inadmissível é que um, um pai em um fim de semana naquela região do país vá uma urgência e a urgência pediátrica esteja fechada. Pronto. Sabemos que isso é uma inevitabilidade e, por isso, eh, tentamos, junto de alguns médicos que colaboram connosco e trabalham connosco, que viessem alguns até do Norte, até aqui. Ah, infelizmente isso não foi possível por muitas razões, que não vale a pena agora estar a, a dizer, mas faloemos noutras circunstâncias como já o fizemos no
0: passado. Denotei nas suas palavras que, ao menos ficou a ideia de que o Serviço Nacional de Saúde tenderá ainda a piorar mais, nomeadamente nos centros urbanos. Portanto, é essa a sua perspectiva?
1: é se olharmos para o Serviço Nacional de Saúde na tal perspectiva clássica de que é, o Estado é prestador e pagador. Isto é, se o Estado se abrir a uma ideia de que o setor social, e em certos casos o setor privado, pode cumprir o Serviço Nacional de Saúde devidamente regulado, devidamente vigiado, eu acho que aí o Serviço Nacional de Saúde tem grandes, grandes expectativas. Se reduzirmos o Serviço Nacional de Saúde ao que aquilo que o Estado pode fazer... <risos> Eu acho que vamos ter uh, alguns problemas sérios na cobertura do país. Ah, ali já estamos a ter, não é? Eu, óbvio. Não estou a dizer nada de novo nem nada diferente. O problema não se resolve mudando ministro. Nem se resolve O problema só se resolve aceitando. Nem se resolve... Eu sou um defensor do Serviço Nacional de Saúde, sempre fui. O que não reduzo é o Serviço Nacional de Saúde ao Estado prestador-pagador. Acho que pode haver outros prestadores sem serem necessariamente o prestador público. Certo. Mas... E o Brasil disse que é uma questão ideológica, que está aqui em cima da mesa. E está é a bom.
0: falar, sobretudo, não, não tanto dos privados, mas mais do setor social, não é? O setor Sim.
1: social nesta matéria tem, por um lado, uma história. Depois atualizamos. nos hoje os nossos hospitais, se fizer uma as avaliações da entidade reguladora de saúde, põe-nos aos mesmos níveis dos melhores hospitais privados e, e públicos, portanto, e às vezes até acima. Portanto, digamos, não estando posta em causa a qualidade, é óbvio que o setor social, pela sua identidade, pela sua natureza, faz todo o sentido que seja um parceiro do Estado neste problema de ajudar as pessoas, Mas, porque é o que está em cima da mesa. Como Aliás, é? nós até temos uma obra de misericórdia que nos manda cuidar dos enfermos. Mas como é que isso
0: pode ser feito e não está a ser feito para melhorar? Isso pode ser
1: saúde? feito com, com, mais, com mais cooperação aberta, não precisamos fazer as coisas escondidas só porque há alguns partidos políticos que acham que deve ser o Estado tudo a fazer mas temos 40 anos do Estado a fazer tudo e quem, quem olha com olhos de ver para isto assiste a uma permanente degradação e se este sistema não serve então vamos fazer outro uh, vamos, então vamos tentar outro hum. e o outro eu acho eu acho, estou convencido disso, estou farto de dizer, de escrever, que se faz através da cooperação com a nossa capacidade do setor social em primeiro lugar, mas eu não exercizo aqui o setor privado, não é? No fundo, o que está a dizer, portanto, essa
2: rede de cooperação já existe hoje. O que mas, está a defender é que essa
1: cara devia ser muito mais alargada.
2: Alargada, mas alargada como? Mais hospitais? Uh, mais passarem... duas,
1: duas maneiras. Os hospitais têm acordo deviam ter acordos. Mais, digamos, a, quando a, o, acordo, o nosso acordo normalmente esgota-se em junho e julho. Em termos financeiros, os que têm hospitais. Os que a procura é superior a, àquilo
0: que podem oferecer. E podíamos
1: ter mais, mais estender isso a, a mais sítios onde há unidades de, e, nós, e nós queremos ser auditados, monitorizados, <risos> para que não aconteça, porque achamos que se o Estado mete lá um, os seus recursos, tem todo o direito de saber como é que eles são gastos. Como nós também temos o direito de saber como é que os, são gastos o dinheiro quando o Estado os mete nos, uh, nos hospitais públicos não seja, é por ser nos hospitais públicos que é necessariamente virtuoso não é? essa ideia a mim não me, não, não me entra Portanto, se o Estado
0: uh, usasse mais as disponibilidades do setor social, poderia ultrapassar alguns dos problemas que o Serviço Com Nacional certeza. de Saúde tem Neste momento vocês têm capacidade para isso? Temos Há 400 misericórdias, quase, mais ou menos, não é? Quantas pessoas é que estão dependentes <risos> da ajuda destas misericórdias?
1: Se metemos os hospitais, esse número aumenta exponencialmente, porque, e nem sequer, mais uma vez, temos estudos sobre isso. Mas estamos a falar de cerca de 250 mil pessoas. Nós temos crescido muito nos últimos anos, como é evidente. Digamos que temos um problema sério hoje de sustentabilidade. Nós, em 1998, o então Primeiro-Ministro, que representava o Estado português, o São António Guterres, Uh, celebrou um pacto de cooperação para a, para a solidariedade com o setor solidário e com os municípios, e formalmente o princípio da cooperação, que já vinha até depois de 25 de abril, uh, assumiu uma forma escrita. Nesse princípio foi reconhecido pelas partes que o Estado devia pagar 50% do custo das respostas sociais, uh, no mínimo, e seria desejável que chegasse aos, cento, aos 60% ficando os outros 40% os outros 50% para o próprio para o cidadão e para as suas famílias e para as instituições e para as instituições do setor quando ele, quando nada disso passava na, na vida de cada um a verdade é que um estudo o ano passado publicado pela Confederação Nacional das IPSS e, e validado pelo Banco de Portugal Apontava que as respostas, a coparticipação pública nas respostas sociais varia entre 38% e 42% consoante o tipo de resposta. O quer isto dizer? Que estamos, em casos, a 12% do mínimo e, noutros casos, a 7% a 8% do mínimo. Que são valores muito grandes. E, portanto, é necessário começar a inverter este percurso, até porque, e muito bem, se anunciam novos aumentos de salário mínimo, que nós achamos que são merecidos mas que se não houver uma compensação em termos de compartilhação, sabendo nós como estão as famílias, sabendo nós como estão qual é o peso da reforma, sobretudo nas zonas mais pobres do país, estamos a pôr em casa de uma maneira muito séria a sustentabilidade hum. destas instituições. Estamos Vamos então por de...
0: partes. Relativamente à questão do acordo, faz falta um novo acordo ou faz falta cumprir não,
1: este? Não, este é o pacto. Nós, nos últimos anos, dois em dois anos, temos feito um compromisso. E, como eu disse há bocado, e por isso eu disse que acabou bem, nós este ano conseguimos uma recuperação porque digamos um aumento foi superior à inflação e de alguma maneira ajustou o impacto que tivemos pelo salário o aumento, o aumento da, comparticipação. da comparticipação o que não podemos é ficar nisso porque foi um ano eleitoral temos que continuar temos que continuar esse percurso de uma forma sustentada para quê? para podermos assegurar a dignidade das pessoas se vivêssemos num Portugal muito rico num Portugal em que toda a gente tinha muita disponibilidade etc Podíamos até compreender que o Estado não gastasse tanto porque nós podíamos ir buscar mais dinheiro às famílias. Mas as famílias estão completamente
0: esticadas. Portanto, a sua expectativa também para o próximo orçamento deve ser nesse sentido? Claro. A expectativa traduzida em números seria quanto?
1: Nós temos uma ideia que temos que, de alguma maneira, temos que ter como base uma indexação ao aumento do salário mínimo.
0: Tem que ter como base uma indexação ao salário mínimo. Claro.
1: Hum. Portanto, anual. Portanto, seria anual. Se anual. Pois... Que o que está, de facto acordado no pacto de cooperação. Não é? Quer dizer, os acordos são bianuais, mas todos os anos têm uma adenda na área, para a área financeira.
0: Portanto, no fundo, é cumprir aquilo que está acordado, Sim, é exatamente. isso? Ou seja, não estão a pedir mais do que aquilo não, que está não, acordado? Não, não, de maneira nenhuma. Isso se permitiria aumentar uh, os, os trabalhadores?
1: Ou, ou, claro, ou é os evidente. Não, vamos lá ver. Sim. Nós temos a consciência muito clara que, neste processo, uh, os trabalhadores têm sofrido muito. Eles têm e, manifestado. E, têm e, têm e, manifestado. Não, e bem, Bem, não, não posso, agora, não posso é aumentar mais do que aquilo que recebo, de outra maneira estou a pôr em causa a sustentabilidade. das Eu prefiro aumentar-lhes menos, mas pagar-lhes todos os meses ao fim do mês, do que para ter os grandes salários e depois ter salários à entrada. São, isso são quantos problema, trabalhadores? Qual
0: é, é o universo de trabalhadores?
1: são lá à volta de, 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 de nas misericórdias são lá à volta de 150 anos. A questão do, dos problemas de sustentabilidade das misericórdias já é um tema
2: que já há muitos anos que, claro. que, que tem sido falado, mas não temos conhecimento de alguma misericórdia ter fechado digamos ou teria à falência coisa não ter mais é é
1: isso não é por isso que eu digo que os provedores das misericórdias mesmo são os grandes heróis do quotidiano os, e como diz um amigo meu que é presidente de uma grande de uma grande multi, multinacional. multinacional mas que é português diz que o segredo mais bem, mais bem guardado da cidade portuguesa são as misericórdias é evidente que aqui e ali vamos tendo receitas extraordinárias porque continua a haver doações, continua... mas uma instituição não pode viver de receitas, você da área económica sabe que ninguém pode viver eternamente de receitas extraordinárias que às vezes se cumprem, às vezes até são melhores e outras vezes não acontece. Nós temos que viver naturalmente das respostas públicas, ou melhor, se nós assinamos com o Estado português um pacto para sermos nós os executores de muitas políticas públicas sociais. Então, temos que ter um diálogo sério com o Estado, em, no sentido de que o Estado participe de uma forma aceitável, e nós achamos que alguns entre os 50% e os 60% do custo dessa resposta é um valor aceitável, agora não pode ser a 38%. Um, estu, um idoso aqui na Grande Lisboa custa mais de 1.350 euros por, por mês para ter um mínimo de qualidade. O Estado paga, participa 399 euros. Não te lhe as contas. Como, como é que se vai buscar quase mil euros à reforma de, de, das pessoas que é baixa e depois às famílias? Agora, a misericórdia é que faz uma ginástica do outro mundo para conseguir cumprir isto ao, ao, ao longo dos anos. Porque um ano não, não é por um ano. Agora, se ponha 10 anos, 15 anos, 20 anos em cima disto e vê como, como as coisas... Mas sabe que os,
0: os trabalhadores o que dizem é que a compartilhação governamental tem aumentado todos os anos, 1,3% em 2016, 2,1% em 2017, 2,2% em 2018, e que, no entanto, não houve uh, compensação para os trabalhadores em função desta comparticipação não.
1: houve, houve, houve mas é preciso por aí e então e a inflação, e então e os custos das coisas e então o, custo do, o aumento do aumento óleo e então e o aumento do pão e então e o aumento de... Também, por isso é que Gostou eu disse, dizer, porque... mas eu reconheço sim. eu reconheço porque diz que se o Estado der mais consegue claro, eu reconheço que já disse isso aqui, que os trabalhadores estão muito mal pagos muito mal pagos, Sim. nós hoje temos muita dificuldade em contratar pessoas porque por exemplo a indústria hoteleira contrata mais e paga mais nós temos a consciência de que os nossos trabalhadores têm sido sacrificados agora precisamos de um aumento que compense, que compense a tal reversão dos custos aumentar 1.6 não representa nada em termos do tal número dos 38% só quando se aumentou este ano 3,5% é que eu posso dizer com segurança bom, invertemos Porquê? Porque estão aí os custos das coisas que nós temos, o custo da eletricidade, o custo da manutenção, o custo e também sobra algum dinheiro para pagar aos trabalhadores e estamos mais próximos dos 10, 50%, o que nos permite pagar preços justos aos trabalhadores, que de resto eles merecem. Isso não tem discussão. Hum. Nenhuma. Mas, portanto, neste momento nós é... vamos aumentar os trabalhadores, é óbvio. Agora, claro, não para podemos lá aumentar mínimo. os trabalhadores 6%, como querem as centrais sindicais, se o nosso aumento foi de 3,5%. Não é que eles não mereçam os 6%, Sim. está fora de questão. O problema, eu bem gostava de aumentar 6%, ou 7%, ou 8%, não é isso. O problema é que a compartilhação aumentou, aumentou 3,5%. Eu tenho que deduzir a área, aumentou em média, não aumentou sempre. Quanto é que poderá então aumentar os trabalhadores? Estamos a conversar, nós vamos, estamos a conversar. E uma coisa é certa, vamos aumentar os trabalhadores.
0: Relativamente à, à, à capacidade instalada, há um, um subaproveitamento da capacidade instalada em alguns casos, ou efetivamente noutros no está esgotada? Enfim, qual é que é o ah. cenário?
1: Uh, vamos lá ver. Se olharmos para as creches de infância, uh, nomeadamente para as creches, aí temos tido uma excelente colaboração com o Governo e estamos continuamente a lançar e aumentar o número de creches, exatamente na tal lógica de proteção da, da natalidade. Em relação ao problema dos idosos, o problema é muito complexo. Portugal tem uma das taxas de envelhecimento mais elevadas da União Europeia e até mundiais e o perfil do lar mudou completamente nos últimos, nos últimos anos. Tanto mudou que até se passaram a chamar estruturas residenciais, residenciais para pessoas idosas, que é um nome horrível porque chama-se herpes, que parece outra coisa. Mas a, a verdade é que mudou o perfil e mudou o perfil do idoso. Isto é, nós não tínhamos pessoas com demência, hoje temos um número brutal de pessoas com demência as pessoas iam para os lares digamos relativamente autónomas e hoje vão quando já não têm a impossibilidade de ficar em casa portanto isto que está a fazer temos que olhar para o problema do envelhecimento de uma forma diferente que olhávamos há uns anos atrás hoje o pivô tem que ser o, o apoio domiciliário nós temos que criar respostas inovadoras, mas para isso não basta só as necessidades básicas, ir lá, dar de comer, dar de lavar temos que fazer outras coisas, temos que assegurar a segurança do indivíduo para que ele não seja assaltado, temos que assegurar a segurança, aquilo que os ingleses chamam safety, se o se mal, e temos que continuar a dar ternura e afeto às pessoas, porque isso é que é fundamental quando elas são mais idosas. Portanto, digamos que temos que mudar e temos que inovar a um milhão por cento na política de envelhecimento. A União das Misericórdias tem tentado fazer isso de uma forma sustentável. E estamos até a criar um departamento de envelhecimento na União das Misericórdias que apanha desde o momento em que o indivíduo, digamos, se reformou da sua, daquela que é a sua vida ativa, tradicional, e, mas onde é importante, digamos, se quiser começar a acompanhar os idosos nesse período, porque quanto mais atividade tiverem, mais tarde vêm as fragilidades. Hoje é, isso é, é muito evidente para quem é especialista dessa, dessas matérias e depois acompanhá-los, quer nas suas casas, e, portanto, proporcionar-lhes a forma de elas se sentirem bem nas suas casas. Porque, muitas vezes, o que faz a pessoa ir para o lar é a insegurança de ficar em casa. E, por exemplo, aqui é completamente diferente um meio urbano de um meio, de, um, de um meio rural. não é repare o provedor de Mertla costuma dizer que vai todos os dias a Berlim, e o provedor de Magador vai todos os dias a Paris. Porquê? Porque são os quilómetros que as carrinhas deles têm a fazer para prestar apoio domiciliário às pessoas é preciso perceber que é muito fácil falar disto, mas depois é muito complexo introduzir mudanças efetivas na sociedade, sobretudo quando, às vezes, não são os políticos, são os serviços do Estado que estão muito parametrizados, porque é muito mais cómodo achar que é tudo igual e se trata da mesma maneira, uma pessoa em Lisboa do que uma pessoa em Marte.
0: A realidade é que ouvimos constantemente as pessoas a queixarem-se que não têm uh, lugares para colocar os seus idosos, não é? Uh, Estamos a falar, no vosso caso, de uma lista de espera que tem que dimensão.
1: Enorme. Eu lembro-me que aqui há uns anos houve um provedor aqui perto de Lisboa que disse, acabei com a minha lista de espera. Eu disse, como é que você conseguiu? Rasguei-a. Porquê? Porque senão não conseguia dormir. Eu não conseguia porque estava completamente angustiado com a lista de, de, de espera que tinha. Mas, mas tem, não têm números, Manuel? Mas tem a dimensão. Não, não tenho números, porque isso faria, como disse, muito de misericórdia para misericórdia. Nós sabemos é que temos. E depois precisamos, e depois, como eu estava a dizer, Sim. o perfil do idoso mudou muito. Hoje os lares, em boa verdade, são unidades de cuidados continuados de primeira geração. Hum transformaram-se, já não é aquele sítio onde a pessoa vai ali com os amigos, estão velhinhos e tal. Isso está a desaparecer todos os dias. As pessoas vão para lá e ficam acamadas. E, portanto, a própria rede de cuidados continuados tem que ser inserida nesta problemática do envelhecimento. E temos que olhar para ela de uma maneira diferente e precisa muito de ser, de ser aumentada. Podíamos e devíamos estar a construir muitas unidades de cuidados continuados. Mas não estamos porque, mais uma vez, aquilo que o Estado paga pela diária de uma pessoa numa unidade de cuidado é um convite à falência da misericórdia.
0: Essa questão da, da espera por um lugar no, no, num lar ou, ou, enfim, numa dessas, agora, nova designação <risos> que, que tem de residência, é, é, no fundo, um problema aflitivo para as famílias. Isso. Como é que se consegue realmente ultrapassar isso? Olha,
1: ou melhor, as, as medidas que havia para apoio a uma cobertura das respostas sociais Uh, pararam hum. a União das Misericórdias está a tentar através do BEI com, constituir uma linha de financiamento para que possamos apoiar as misericórdias embora de formas reembolsáveis mas a períodos muito longos, para isso é que deve, ser, deve servir os tais, uh, as tais numerências as tais respostas não é para a exploração quando muito é para o investimento para a exploração não faz sentido nenhum e, e, portanto, estamos a fazer isso e estamos a insistir com o atual Governo que no próximo quadro comunitário sejam repostas verbas comunitárias. Para, para quê? Para que possamos, por um lado, requalificar os lares, porque resulta disto tudo que se mudou o perfil do idoso, também tem que mudar o perfil arquitetónico das pessoas que acolhem estes novos tipos de idosos. Para que possamos retomar uh, a construção de unidades de cuidados uh, continuados. Uh, Uh, o estudo feito por uma multinacional espanhola em 2006 uh, dizia que nós devíamos ter 15 mil camas em 2016. Estamos em 2019, temos 8.600 camas, digamos que estamos um pouco mais de metade do que a rede devia comportar. E por isso. E quando... quantas
0: é que precisamos neste momento, avaliando também pela vossa lista de espera?
1: Uh, vamos lá ver. Eu de, eu estou a falar aqui, Agora estava a falar de unidades de, de cuidados De continuados, de cuidados. é isso que eu estou a falar ah, Precisamos claramente das 15 mil Não tenho dúvidas nenhuma. Mas...
2: Entre as 398 misericórdias que existem Quantas é que estão com problemas financeiros? Faço esta pergunta também no âmbito Sei que foi criado um gabinete de auditorias Em uh, 2016, portanto, sei que já foram feitas algumas auditorias Portanto, um bocado Sim, As principais uh, vamos, conclusões e quantas é que ver. estão com problemas nós,
1: financeiros? Nós, repare, nós criamos Esse gabinete de auditoria Aparecemos... E fizeram essas auditorias? Fizemos. fizemos
0: hum. essas então quantas é que conseguiu Sim. fazer até agora?
1: Fizemos cerca de 25 ou 30. De uma, e fiz, encontramos dois tipos de misericórdias. Umas misericórdias que quiseram saber onde estavam, no fundo, que alguém, que alguém da casa e que soubesse da matéria eh, as confrontasse com a sua própria realidade. E, de uma maneira geral as respostas foram positivas, porque quem, quem quer fazer isso quer, quer fazer melhor e, portanto, está relativamente confortável. E depois encontramos algumas misericórdias em que, de facto, a situação é muito complicada. Nós introduzimos algumas modificações, algumas sugestões. De uma maneira geral, essas sugestões têm sido muito bem acolhidas pelas misericórdias e a que as implementaram conseguiram fazer grandes inversões no sentido, o que significa que também é preciso aqui um perfil, digamos, mudar um bocadinho o perfil, ou melhor, acompanhar melhor o perfil da mudança e do rigor da gestão, que hoje é mais exigente do que era uns anos atrás, não é? Mas
0: dessas vinte e poucas, estamos a falar de quantas, nessas circunstâncias? As que vieram ter conseguido é ser metade. Metade. Certo. E, portanto, estão a ser, no fundo, acompanhadas. E nós temos, em
1: média, neste momento, temos em curso mais outras 30, estamos a alargar o gabinete, estamos a ter muita pressão. E, portanto, estamos a. Seguindo essa amostra, estamos a falar, portanto, metade das misericórdias estão com. Estão a... com, com alguns alguns graves diferentes problemas. De tipos de graves problemas, eu não diria. Mas com algum tipo de problemas estão-se comendo. Uhum. Porque nós, quando há bocado me perguntou qual era o problema central, eu respondi, é a questão da sustentabilidade.
0: No global, uh, tem noção de qual é o valor da dívida à banca, das, das misericórdias?
1: Não, há dívida à banca, não tenho. Não tendo os números exatos, posso lhe dizer que estamos bastante abaixo, bastante abaixo do aquilo que poderia representar algum problema em termos globais para as misericórdias, não é? Nós, nós estamos a fazer um estudo que deverá estar concluído lá para o fim do ano, mas, por exemplo, se pensar que a taxa média de endividamento poderia ir até os 30%, 30%, nós estaríamos na base dos 25%. Portanto, hum. digamos, nessa matéria estamos relativamente confortáveis.
0: Tem alguma capacidade de... para... Não, não,
1: não diria que por aí estivéssemos muito preocupados. O nosso problema é claramente o problema da exploração. O problema não é que é, não é claramente o, o problema de investimento e muita dessa dívida que, que estamos a falar é dívida de investimento. E, portanto, é, é tal dívida virtuosa, digamos, porquê? Porque estamos a fazer lares, porque estamos a fazer, porque estamos a fazer crescer de, de infância, porque estamos a fazer unidades de cuidados continuados. O problema não se põe aí. O problema põe-se na exploração.
0: Em que ponto é que está o acompanhamento da, da Associação Mutualista Monte Pio? Vamos lá ver.
1: Nós entramos no capital do banco, é uma coisa diferente. Foi uma, uma entrada muito simbólica porque entendíamos que eh, faz, parte, faz falta em Portugal claramente um banco de economia social, um banco que olhe para estas instituições da economia social, eu não estou só a falar da área da área das políticas sociais, mas também da área agrícola, da área, uh, da área económica e, e faz sentido que haja aqui um Banco de Economia Social e preocupávamos nos muito se uma pi por uma razão ou outra, uh, viesse a desaparecer. Portanto, resolvemos dar o sinal simbólico, e esse sinal é? é um sinal simbólico porque hum. entrar com mil euros no capital é, mm, obviamente, um sinal simbólico. Uh, foi o que fizemos uma das misericórdias que é a misericórdia do Porto até assumiu a presidência de, de, da Assembleia Geral do, 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 do Banco e, portanto, estamos a falar, estamos a, a acompanhar, na medida do que, é, do que é razoável a evolução, mas não propriamente a assistência mutualista, porque essa não nos diz respeito. Claro. É a nossa parceira, mas não, tem, não temos nada a ver com ela.
2: Você acha que doutor, há condições para resolver os problemas? Que...
1: Dentro, do banco? Dentro do Banco? Eu não tenho acompanhado muito essa área. Vamos ver. Confiamos no Dr. Carlos Tavares não é? hum. que, que, e na sua equipa
0: relativamente à, à saída de, de Tomás Correia pensa que fez bem em fazê-lo ou já devia ter feito?
1: Não é assunto da minha não é assunto da minha da minha. só quero dizer que tenho pelo Dr. Tomás Correia grande estima e consideração mas enfim, as decisões são dele e dizem respeito à associação mutualista, não dizem respeito à União das Misericórias. Não
2: depois que com a imagem do, do banco? E também
1: Já tinha sido banco há muito tempo, já?
2: Vemos ah, com tudo o que, que, que se passou, não é? Temos... Ah, não, quero falamos sobre acho, acho que, essa, acho que essa, matéria, essa
1: matéria não é matéria para o Presidente Daniela Misericórdia.
0: Estamos praticamente a terminar, mas ainda voltar à questão da, da saúde, por causa da, da Lei de Bases de Saúde, que foi aprovada no final da última legislatura. Que apreciação é que faz da lei e, no fundo, que também que que dúvidas
1: subsistem relativamente à sua concretização? Eu percebo que a lei foi a lei possível, num determinado momento. É óbvio que falta regulamentar a lei. Como eu disse e mantenho, a nossa disponibilidade é total para cooperar com o Estado. E comprar com a senhora Ministra, e comprar com o Primeiro-Ministro, e com o Estado, seja o que for. Nós não queremos é, como disse, temos uma obra de, de, de misericórdia que nos manda cuidar de, de, dos enfermos e é por isso que estamos nisto há 500 anos. E na área da saúde. E fazê-lo com competência, com rigor. Portanto, a nossa disponibilidade está em cima da mesa. Se o Estado conseguir fazer tudo por si próprio, o que eu, como disse, não acredito. Até porque há aqui uma questão que eu não abordei, mas que é entre... O próprio perfil da saúde está a mudar. Os tais idosos que estamos a falar têm, em média, duas doenças crónicas. Isso pressupõe um olhar completamente diferente sobre a saúde. As pessoas tinham períodos de morbilidade muito rápidas quando eu era jovem. não é? Hoje não, hoje vivem um outro terço da sua vida com essas doenças, com outro tipo de doenças crónicas que apareceram e que custam muito dinheiro ao Estado. E eu não sei se a solução é... Ou quer dizer, acho que a solução, e eu ouço dizer em todo o mundo, que a solução não é tratá-los em hospitais, é tratá-los noutras estruturas de saúde. E o Estado vai fazer esse investimento? Ou vai aproveitar o que está? Vai carregar as vossas excelências que estão aí desse lado mais com impostos? Ou vai apro aproveitar... Porque nós também somos Estado. Mas as misericórdias tem... não saem caras ao Estado? Ah, eu acho que as misericórdias saem baratíssimas ao Estado. Baratíssimas baratíssimo. Então, se eu estou a dizer que faço o custo da resposta social por 38% e, portanto, ou queremos ou não queremos dizer, ah, muito obrigado, fiquem aí que a gente vai fazer aqui mais caro, com mais impostos, com mais, difícil, com mais investimentos e com resultados no fim que provavelmente serão bons, mas que são para... ainda têm que ser testados. Essa é a opção dos políticos. Penso que não, a margem não é muito grande.
0: Mas essa questão, do seu ponto de vista, é uma opção que não se traduz na prática por questões ideológicas ou questões financeiras?
1: Ah, eu acho que só pode ser por questões ideológicas, porque questões financeiras vai ficar muito mais caro. Quer dizer, só pode ser por questões ideológicas. Mas acho que, acho que há condições neste momento para que, que, concretamente, a senhora Ministra da Saúde e a União das Misericórdias se entendam bem.
0: Mas já, já estão a conversar? Já estamos a conversar. E, e, e a conversa é em que sentido?
1: É no sentido positivo. Não digo mais. É no Mas positivo. no fundo é no de, sentido de poder do contar Estado mais poder convosco. aceitar a nossa disponibilidade para uh, a nossa disponibilidade que manifestamos à Senhora Ministra de uma forma aberta, transparente e ela que é uma mulher inteligente com certeza que a fará a sua avaliação política. Porta, portanto, para contar mais convosco. no fundo é isso. É, não, nós sempre fizemos, nós sempre estivemos cá. Hum. Nós sempre, quando há dois anos... Mas para utilizar mais as quando, quando há dois anos, o então ministro Alberto Campos Fernandes nos, me disse eu preciso que vocês me ajudem a manter abertas as, os serviços de urgência básica do, do Algarve nos meses de julho, agosto e setembro nós fizemos uma ponta aérea de médicos e automóveis de médicos do Norte que, de, que as, asseguraram tudo isso a funcionar. Ninguém soube. Ninguém soube. Quer dizer, não foi notícia. Talvez perceba uma boa notícia, não foi notícia. Não foi notícia, também não nos escondemos. Ninguém soube no sentido, ninguém falou disso. Mas a verdade é que estivemos lá. E depois acabou e viemos embora para casa, como sempre fazemos. E, portanto, se você não tivesse perguntado, não tinha falado nisso agora. Quer dizer, não, não, não é motivo de, de, de parangona de jornal ou de, ou de primeira página.
0: Mas, portanto, estão, estão disponíveis e, e, Temos e para, para poder participar mais? Relativamente... Há bocado
1: perguntou-me se estávamos a falar com a Sra. Ministra. Nós nunca deixamos de conversar com a Sra.
0: Ministra. Ainda queria-lhe perguntar, na área da saúde, relativamente ao acordo com a ADSE, está a funcionar na prática? Não está? Enfim, tem Olha, isso não é motivo de grande
1: satisfação. satisfação. Nós assinamos há cerca de dois anos um protocolo com a ADSE, manifestando à ADSE a nossa disponibilidade para alargarmos mais a nossa presença no território. E alargarmos mais a nossa presença no território, por razões que já falamos todas, mas também, sobretudo, por uma razão, é porque nós, por várias razões, temos uma tabela diferente da tabela privada, que é em média 15% mais mais barata e portanto essa tabela custava menos ao Estado e custava menos ao beneficiário, de, digamos ao utilizador uma vez que ele paga 20% e, e menos 15% de, e pagaria portanto menos 15% do que pagava o problema é que os acordos não aconteceram por isso eu digo que nós somos fantásticos a pensar somos fantásticos a, mas depois dos acordos é porque falta um, depois vem uma pergunta não sei, andamos nisto há dois anos não, foi, não se concretizou. concretizou Fez-se um acordo em dois anos. Isso não faz sentido nenhum. Repara o que é que isso custou ao Estado, o que é que isso custou é. aos cidadãos. E mais do que custar financeiramente é muitas vezes terem que se deslocar, é ter de ir um lado para o outro. Pronto, e e eu volto. Nós queremos ser auditados, nós queremos ser espacionados, nós queremos ser monitorizados porque achamos que o dinheiro público que nós gastamos tem que ser controlado, como é óbvio. E, portanto, quem não deve, não teme. E, com certeza, quando fizermos mal, cá estamos para, para, para...
0: E em que ponto é que está esse processo, Manuel Lama? Olha que está nesse ponto. Não há perspectiva de concretização? Não há,
1: há, porque pensamos que isto é completamente inadmissível. Não faz sentido, a parte nenhuma. Não faz completamente sentido. E é natural que, o, que quem que haja um momento em que alguém tem que intervir nesse sentido, para dizer, vejam lá o que é que estamos aqui. Ou, ou estamos aqui a criar mais uma dificuldade. O Estado português é muito fértil nisso. Pois cria uma dificuldade administrativa para que nada aconteça.
0: Mas não foi dito que não se concretizaria? Não, não. Se não concretizaria. É, é para a semana.
1: Hum. Já vamos em 104 semanas. Portanto, repare, é, é Quase. Portanto, é, é para a semana. Estamos, estamos a avaliar. Vai ser agora, mas não sei quantos. Mas como é que interpreta Olha, isso? É uma, é uma, aliás, temos tido aqui uma extrema, uma extrema colaboração porque o dr Eugênio Rosa que representa os trabalhadores no, no, já foi visitar alguns dos nossos hospitais deu para ser favorável mesmo assim, mesmo com, com ele a dar para ser favorável não, nada, não, não acontece nada Mas
0: porquê que isso não acontece? Porque... Vá lá saber-se hum.
1: Mas a é <risos> Então quando não... se fala com alguém dizem toda a gente que é inadmissível mas ficamos no inadmissível, os acordos não estão lá e as pessoas não podem lá ir É só mesmo uma questão de dinheiro para concretizar ou não? Confesso que não sei. Uh,
0: vai recandidatar-se nas eleições de 7 de dezembro? Uh,
1: eu não fazia atenção de o fazer, mas na, há cerca de 15 dias os nós temos uma organização regional uh, e os 20 presidentes uh, fizeram recolheram cerca de 300 assinaturas de misericórdias para me pedirem para para qualificar e como eu estou bem e graças a Deus não tenho doença que se veja <risos> vou resolvi aceitar ser aceitar o encargo e candidatar-me para um para um período de mais de quatro anos de chegar lá este já é o seu quarto quarto não seria a altura de dar... Eu achava que era. <risos> eu achava que era. Mas, enfim, eu achava que era. Mas eles não acharam, e como há aqui uma questão simpática, que é que as pessoas têm que ser eleitas, não é? E, portanto, como me pediram... Nós vivemos uns anos muito difíceis. Muito difíceis. Foram os anos da crise, o Estado praticamente... Era 0,9% aumento, era 0,8%, era 1%. Nós fomos a grande almofada social das pessoas. E, e as pessoas estão muito exaustas e estão muito exaustas. Hoje é difícil ser provedor de uma misericórdia, muito difícil. É preciso muita coragem. E sobretudo nos terrenos do interior é, muito, é, é particularmente difícil. Todos os dias batem as, as pessoas conhecem toda a gente. E, por exemplo, num lar que está cheio, as pessoas a saberem qual é a situação daquele idoso se não se toma conta dele. Já, tem, já, já levamos coimas do Estado porque o provedor não aguentou e meteu mais duas pessoas. Há um bocado se me perguntava se tínhamos camas vagas. Eu acho que vamos começar a ter camas vagas e há aqui uns cidades ou outros em alguns distritos do país, onde eu diria que já nem velhos há.
0: Nomeadamente é onde?
1: Porto Alegre e Castelo
0: Branco. Porto Alegre e Castelo Branco.
1: Algumas Sim. zonas de, de, Porta, de Porto Alegre e algumas zonas de Castelo Branco, <risos> onde a situação, onde a desertificação é quase total. E é, um, de facto, é uma grande aventura as pessoas viverem lá e, e merecem a nossa consideração e temos que encontrar um fator discriminativo para as pessoas voltarem para lá outra vez.
0: Muito mais tempo ficaríamos aqui a conversar, mas temos que terminar e, como no final destas conversas lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Porto.
1: Futebol Clube do Porto. Tripas. Boa gastronomia, mas também sentido de, de liberdade e de independência. Podemos Le... comer pior, mas estamos livres.
0: Leonor Beleza.
1: Uma querida amiga e uma pessoa com quem eu aprendi muito.
0: Universidade de Coimbra. Ah,
1: são os meus amigos, é a minha formação, é aquilo que eu penso, que me ensino A, 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 a Universidade de Coimbra, os meus pais deram a medicação, educação e a Universidade deu-me deu -me ensino. Dinheiro imprescindível para assegurar, para viver.
0: António Costa?
1: O político mais hábil para o momento que vivemos.
0: Papa Francisco?
1: É uma referência. Uma referência moral e uma referência ética.
0: Lealdade. Sempre. Família?
1: Também. Amigo? Os, sem amigos não vale a pena viver. Sonho? Quando um homem sonha, o mundo pula e avança. <risos> Como bola colorida nas mãos de uma criança. Era assim que dizia o poeta. Portugal. Um destino, uma forma de estar e um país onde vale a pena viver.
0: Manuel Amos, muito obrigada por ter estado Sim. aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever esta conversa capital com o Presidente da União das Misericórdias em www.rtp.pt Regressamos para a semana sempre neste e esta hora e claro, contamos consigo.